0: Moin, Servus und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Running on Blockchain, dem Interview-Podcast zu Blockchain-Anwendungen und den Köpfen dahinter. Heute zu Gast ist Thomas Müller, Gründer und CEO der EVEN GmbH und Mitinitiator des EVEN Networks. Wir sprechen darüber, was Baumaschinen mit Blockchain zu tun haben, welche Besonderheiten es bei Blockchains im B2B-Umfeld gibt und warum es beim EVEN Network gleich zwei unterschiedliche Token geben wird. Viel Spaß! Broadcasting Interview Herzlich Willkommen bei Running on Blockchain, Thomas. Hallo zusammen. Bevor wir zu den Blockchain-Themen, zu Even GmbH und dem Even Network kommen, stell dich doch bitte einmal kurz vor, was ist dein Hintergrund und was hast du vor deinen Blockchain-Aktivitäten beruflich gemacht?
1: Okay, ja, also mein Name ist Thomas Müller, ich bin CEO von Even GmbH. Ähm, das äh, ist ein Unternehmen. Wir beschäftigen uns halt äh, ja, im Aufbau. Erzähle ich dann später mal noch was dazu einer einer ja, Blockchain eines Blockchain Ökosystems auf ähm, im europäischen Rechtsraum. Das ist ein sehr wichtiger Faktor. Ich selbst persönlich ähm, bin CEO von von Even seit Anfang des Jahres. Ähm, die Entwicklung ähm, unserer Lösung geht schon ein bisschen länger zurück und das ist auch meine Historie. Das heißt, ich habe ähm, in diversen ja, IT Beratungsunternehmen in Leitungsunternehmen Positionen meistens gearbeitet, ganz, ganz eng am Kunden, Kundenberaten, Lösungen entwickelt und Unternehmen vorangebracht, dabei halt, ja, möglichst möglichst gute, passende ähm, Kundenlösungen zu erstellen. Wir waren äh, schwerpunktmäßig immer in dem in dem Bereich tätig, wo halt Unternehmen Schnittstellen mit ihren Kunden haben, also Beschaffung äh, insbesondere. Und da ist auch die Idee von von EVEN, EVEN Network ähm, geboren. Und wir haben uns dann halt entschlossen, ähm, Anfang dieses Jahres ähm, unsere bestehenden Produkte, Ideen, unser Know-how zusammenzupacken und halt ähm, unter der EVEN GmbH ähm, an den Start zu bringen. Genau. Und warum hast du dich damals
2: dafür entschieden, gerade in den Bereich Blockchain zu gehen und sich, dich mit dieser Technologie zu beschäftigen?
1: Ja, also in den in den, in den den ähm, Zusammenarbeitssituationen, äh, wo Kunden, also unsere Partner quasi mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, stellt man immer wieder fest, dass es zum einen Teil einen sehr großen ja, Mismatch gibt, was so die, die, die Bedeutung einer Zusammenarbeit angeht. Man spricht ja immer ganz viel, wir wollen mit unseren Partnern auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Aber in der Realität sieht das doch schon ein bisschen anders aus. Da werden Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Unternehmen in aller Regel geprägt durch einzelne Player, die halt dann die Regeln bestimmen und ähm, in einer digitalisierten Welt ist es natürlich auch äh, immer ganz, ganz wichtig, dass derjenige, der die Hoheit, äh, der, die, der, der die Plattform besitzt und die Hoheit damit über den Daten und über den Geschäftstransaktionen besitzt, letzten Endes auch tonangebend ist und gerade für mittelständische und kleinere Unternehmen ist es halt sehr, sehr schwierig in diesem Umfeld überhaupt irgendwie Fuß zu fassen und sich quasi eine eigene Identität aufzubauen und halt auch mitgestalten zu können, diese ganzen Prozesse. Man kann sich entweder von zentralen Plattformen abhängig machen, wie wir das ja in dem ganzen B2C-Umfeld sehen, dass ich als Händler beispielsweise mich an Amazon wende und dort halt dann mein Business drüber mache und den Kundenzugang bekomme. Ich hänge dann aber auf ja, mehr oder weniger Gedeih und Verderb, ähm, an, 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 diesen zentralen Plattformen dran. In einem Businessumfeld, ähm, läuft das so nicht. Also die meisten Unternehmen wollen sich halt nicht wirklich an solche zentralen Player binden und deswegen ist in dem B2B und auch B2B2C, also wo es dann wirklich in Richtung Kunde-terminiert-Umfeld halt noch heute wahnsinnig viel an manuellen, papierbezogenen Prozessen vorhanden und da haben wir halt gesehen, dass Blockchain hier eine Lösung schaffen kann, dass ich halt tatsächlich eine digitale Integrationslösung schaffe zwischen Partnern, die dann auch wirklich auf Augenhöhe miteinander kooperieren können, ohne halt die Notwendigkeit zu haben, da jedes Mal über eine zentrale Plattform, über eine zentrale Vermittlungsplattform, marketplace zu gehen oder sich halt komplett an, an, einen, an einen GU, also an einen zentralen äh, Auftraggeber dran zu binden. Und das ist unser Ziel, eine Lösung zu schaffen, auf der Unternehmen aller Größenordnungen miteinander digital Informationen austauschen, Transaktionsdaten austauschen können, Geschäft machen können in verschiedenen Anwendungsbereichen. Ähm, und halt dabei ihre Unabhängigkeit waren und ihre Hoheit über ihre Daten und über ihre Geschäftstransaktionen waren. Und da haben wir Blockchain als ideale Lösung gesehen, um genau das zu erreichen, also dezentrale Netzwerke aufzubauen und sind dann Schritt für Schritt über die letzten zwei, drei Jahre in die Richtung gekommen, dass wir dann halt jetzt mit dem Eben Network auch eine Grundlage geschaffen haben, dass das halt auch tatsächlich Realität werden kann. Bevor wir jetzt dazu kommen,
0: wie genau äh, ihr mit der Blockchain-Technologie diese... Zusammenarbeitsthemen löst, ähm, wollen wir mit einem ganz konkreten Use Case einsteigen, um das äh, anfassbar zu machen, äh, mit dem ihr, glaube ich, auch angefangen habt. Und zwar geht es da um die Vermietung von Baumaschinen. Kannst du mal bitte erklären, ganz Blockchain-unabhängig, ähm, was ist das für ein Markt, welche Probleme gibt es da, welche Player gibt es da und wie seid
1: ihr da rangegangen am Anfang? Genau. Also, ich, es, es ist ein sehr, sehr interessanter Use Case, den wir da gemeinsam mit einem Partner oder mittlerweile auch mehreren Partnerfirmen realisieren. Den stelle ich gern vor. Grundsätzlich ist das Thema Use Case im Blockchain-Umfeld natürlich auch immer wieder ein, ein, ein Riesenthema, mit dem sich viele Unternehmen, die jetzt da in dieses ganze Blockchain-Thema hineinschnuppern, beschäftigen und sich die Frage stellen, wo macht Blockchain eigentlich wirklich Sinn? Da gibt es ein paar Kriterien, anhand der man das herleiten kann. Da können wir ja später auch auch nochmal gern darauf eingehen. In diesem konkreten Umfeld der Baumaschinenvermietung ist die Situation, und da muss man das halt fachlich mal verstehen, wie da der Markt eigentlich tickt. Wir haben recht viele, allein in Deutschland gibt es über 4000 Unternehmen, die Baumaschinen vermieten. Die agieren alle unabhängig voneinander. Das sind ganz kleine Unternehmen, die haben halt nur ein paar Maschinen. Mittelgroße Player und es gibt halt auch einige sehr, sehr große Player in diesem Umfeld, die halt also wirklich äh, überregional tätig sind und und, und und sehr, sehr viele Maschinen halt haben. Die Zusammenarbeit, ähm, dadurch, dass wir halt da über sehr begrenzte Ressourcen sprechen, das heißt also, wenn ich eine Anfrage als Baumaschinenvermieter von einem Kunden bekomme, kann es durchaus häufig mal vorkommen, dass ich diese Maschine nicht direkt, habe, nicht verfügbar habe, weil ich sie halt entweder überhaupt nicht besitze oder weil sie gerade schon vermietet ist. Das heißt also, heute reden wir in diesem Markt schon sehr, sehr viel über Zusammenarbeit. Wenn mich also als Vermietungsunternehmen ein Kunde fragt, hast du die Maschine, dann wird das ähm, diese, diese, diese Anfrage, wenn ich selbst nicht bedienen kann, an das vorhandene Partnernetzwerk weitergegeben. Aber das halt genau in der manuellen Art und Weise. Da wird telefoniert, da werden E-Mails hin und her geschickt. Wer kann denn jetzt diesen Kundenbedarf erfüllen, was extrem aufwendig ist und halt auch sehr, sehr viel Zeit kostet. Die große Gefahr, gerade für die kleineren mittelständischen Unternehmen ist, natürlich, dass die Kunden das dann halt auch nicht endlos mitmachen und dann halt immer mehr eine, 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 eine Wanderung in Richtung der großen Player halt geschieht, sodass das eine, ja, eine reale Bedrohung, eine Gefahr für, für ja, kleinere und mittelgroße Baumaschinenvermieter halt, in der Tat, heute ist. Die Idee, die dann halt geboren wurde, ist gemeinsam mit einem, mit einem dieser dort in diesem Umfeld tätigen Unternehmen. Und wie gesagt, mittlerweile sind da auch schon noch ein paar mehr Unternehmen dann auch dran und um mit uns gemeinsam die Lösung auszustricken ist. Blockchain-Technologie zu nutzen, um eine Art dezentralen Marktplatz zu schaffen. Das heißt also, Maschinen werden ausgestattet, konkrete Baumaschinen werden ausgestattet mit, einem, mit einer digitalen Identität, mit einer digitalen Repräsentation dieser Maschine und diese digitale Identität hält jetzt die Verfügbarkeitsinformationen dieser Maschine vor. Die digitale Identität liegt jetzt nicht auf einer zentralen Plattform, sondern ist halt im Besitz desjenigen, der auch diese Maschine besitzt. Und wenn ich jetzt eine eine Anfrage bekomme, ob eine Maschine verfügbar ist, dann kann halt diese Verfügbarkeitsanfrage digital von diesem digitalen Zwilling der Maschine beantwortet werden. Von, kommt eine Anfrage rein und ich kann halt sagen, okay, ja, ich habe eine Maschine, die ist auch für diesen Zeitraum, wo die Anfrage kommt, verfügbar. Ich muss diese Informationen nicht per se mit allen meinen Partnern scheren, da ist ja auch eine große Gefahr, dass ich sage, da äh, kann quasi so ja, geschaut werden, wie gut ist denn meine Konkurrenz ausgelastet, sondern ich kann halt wirklich so eine Art umgekehrtes Marktplatzprinzip, wenn ich als ähm, Vermietungsunternehmen eine Anfrage in mein Partnernetzwerk hineinstelle, ob eine bestimmte Verfügbarkeit da ist, dann kann halt die, äh, ein Partner, der so eine Maschine hat, direkt die Anfrage beantworten und die Kommunikation findet ausschließlich zwischen den beteiligten Partnern statt. Es ist nicht beschränkt auf die Vermietungsanfrage. Ich kann halt, äh, wenn ich eine Antwort bekommen habe, eine Maschine ist verfügbar zu bestimmten Konditionen, dann kann halt direkt auch ein digitaler Vertrag geschlossen werden, dass diese Maschine halt ähm, an den Kunden über den ursprünglichen Partner halt dann auch vermietet wird. Die eigentliche Maschine kommt aber von einem Netzwerkpartner, der die halt physisch dann auch bereitstellt. Das funktioniert im Prinzip heute genauso, nur halt heute mit Telefon und Fax und E-Mail. Und wir können halt hier eine deutliche Beschleunigung bis hin zu einer Echtzeitverfügbarkeit von Maschinen in dem Netzwerk der angeschlossenen Partner sicherstellen und können nachgelagerte Prozesse, wie beispielsweise ich beauftrage, einen Logistikunternehmen eine konkrete Maschine jetzt abzuholen, die zum Kunden auf die Baustelle also zu transportieren, dort das Thema Dokumentation des Zusatzes Zustandes der Maschine auch ähm, direkt im digitalen Zwilling vorzunehmen, sodass beispielsweise das ist im Fachvokabular, äh, Fachvokabular ja der sogenannte Gefahrenübergang, dass ich also ähm, sicherstelle, ich habe die Maschine in einem bestimmten Zustand hingestellt und wenn jetzt irgendein Schaden existiert oder ein Schaden ähm, dazukommt während der Nutzungszeit, kann ich dann halt nachweisen, ähm, wer hat jetzt eigentlich zu welchem Zeitpunkt diesen Schaden zu verantworten. Ist das der Kunde, ist das der Logistiker oder war der vielleicht sogar schon am Anfang an mit dran? Das heißt, in diesem Vermietungsnetz reden wir zum einen Teil über eine sogenannte horizontale Integration. Wir befähigen die entsprechenden Vermietungspartner, besser miteinander zusammenzuarbeiten, als sie das heute können. Das funktioniert dann effizienter und ich bin als kleines Unternehmen auch in der Lage, Kundenwünsche zu erfüllen, die ich selbst gar nicht erfüllen kann. Und mein Kunde kann trotzdem in mir einen vertrauensvollen Partner sehen und ist jetzt nicht gezwungen, zu einem großen Anbieter zu gehen, der halt viel mehr Maschinen da hat, sondern ich kann ihn direkt auch bedienen und greife damit aus Ressourcen auf dem Partner. Netzwerk zu und auch die eigentlichen ähm, Lieferinformationen bzw. Liefertransaktionen, die Auslieferung der Maschine über einen Logistikpartner, die Wartung der Maschine. Der Serviceanwendungsfall ähm, ist ja dann auch äh, unmittelbar in diesem Anwendungsfall ähm, gelegen und das ganze Thema Gefahrendokumentation bis hin zum Handling von halt Schäden mit Versicherungen lässt sich halt so schrittweise digitalisieren. All diese Sachen werden heute schon getan, allerdings halt mit sehr sehr viel manuellen Aufwand, mit 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 hohen Prozesskosten und halt auch vor allen Dingen, das ist das größte Problem, mit sehr sehr langen Laufzeiten. Und das ist genau das Umfeld, wo wir einen sehr sehr sinnvollen Anwendungsfall für Blockchain-Technologie sehen. Und es ist halt auch nicht nur beschränkt auf Baumaschinenvermietung, sondern es gibt ja wahnsinnig viele Businessmodelle, die vermieten basiert oder oder äh, im, im, im Rahmen einer Shared Economy, ähm, wo halt einfach äh, verschiedene Unternehmen Ressourcen teilen und gemeinsam ähm, Kundenprojekte erfüllen und überall dort ähm, greifen eigentlich die gleichen Prinzipien. Wer hat was verfügbar? Kann ich digital Verträge schließen und kann die Vertragsüberwachung dann auch ähm, digital ähm, ja nachvollziehen, ohne die Notwendigkeit zu haben, all diese Transaktionen über eine zentrale Plattform zu machen? Mhm.
0: Ähm, Finde ich nochmal ganz spannend, dass du ja sagst, ihr habt angefangen eigentlich mit den eher kleineren Unternehmen ähm, das anzugehen. Die Großen haben schon so eine Marktmacht, dass sie das vielleicht gar nicht benötigen. Ähm, so ein bisschen den Robin-Hood-Weg gegangen. Ähm, alles, was du gesagt hast, wenn wir jetzt nicht im Blockchain-Podcast wären, würde man ja sagen, super, ähm, ihr baut einen Marktplatz, damit die kleineren auch mehr Präsenz haben, einfachere Prozesse etc. Kannst du vielleicht nochmal ganz detailliert sagen, warum ihr diesen Marktplatz nicht als, als Standard-Web-Applikation gebaut habt, sondern warum ihr gesagt habt, das ist genau der richtige Weg, da Blockchain-Technologie
1: einzusetzen? Hm. Ja, also das ist auch eine, 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 eine sehr vielschichtige Frage, die ähm, zum, zum, zum einen Teil ähm, muss man Blockchain, so wie wir es verstehen, ja jetzt gar nicht mal unbedingt nur als Datenspeicher sehen, sondern was der Kunde sieht, derjenige, der das bedient, der Logistiker, der Kunde, der eine Maschine buchen will oder der halt in seinem Partnernetzwerk eine freie Maschine sieht, der bedient die Anwendung ja wie eine Webanwendung, nur dass das halt im Hintergrund keine klassische Webanwendung ist, sondern eine Distributed-App oder verschiedene Distributed-Apps, die halt auf der Blockchain laufen. Also vom Technischen her, was der oder vom Fachlichen, was der Kunde sieht, der kommt gar nicht groß mit Blockchain in Berührung, der muss das eigentlich gar nicht wissen. Im Hintergrund ist aber der entscheidende Vorteil der, dass ich halt eben nicht diesen zentralen Marktplatz schaffe, wo ich jetzt als Vermietungspartner mich halt hinwenden muss und meine Verfügbarkeitsinformationen preisgeben muss, in der Gefahr, dass dieser Marktplatz ähm, dann natürlich ganz viel Wissen hat, um beispielsweise äh, sukzessive halt eine eigene Vermietungslösungen aufzubauen und dann halt eigene Maschinen zu vermieten, Preise zu bestimmen und so weiter und so fort. Das Einzige, was wir mit unserer Plattform ja machen, ist ähm, eine eine quasi technische, fachliche Infrastruktur. Struktur auf Blockchain-Basis auszurollen, aber sämtliche Kommunikation zwischen demjenigen, der eine Maschine mieten möchte, demjenigen, der halt ähm, sein Vermietpartner ist und gegebenenfalls dann halt dem Netzwerk nach hinten, also den anderen Partnern, die dann eine konkrete Maschine liefern können, werden auftragsbezogen ähm, über einen Blockchain-Contract gesponnen. Da kann kein andere reinschauen also wir als Evan wissen nicht was ist denn jetzt eigentlich da was wird dort gemacht wer macht mit dem geschäfte wie ähm, welches welches volumen ist da dahinter äh, was sind die konkreten auftragskonditionen wer hat welche maschinen verfügbar und so weiter diese informationen kennen immer nur die prozessbeteiligten und ich kann als ähm, ja, kleines mittelgroßes oder auch großes das ist ja nicht nur eine robin hood lösung jetzt für kleine unternehmen das können große genauso nutzen ja ähm, also als, als unternehmen kann ich halt bestimmen wer jetzt meine daten wirklich sehen darf und wenn ich diese daten mit über überhaupt niemanden teilen möchte, dann teile ich sie halt mit niemandem, dann macht Zusammenarbeit natürlich nicht so wahnsinnig viel Sinn. In aller Regel geht es halt darum, dass ich ähm, punktuell und ganz gezielt Informationen über Milch preisgebe. Das heißt, das, was wir damit schaffen, ist natürlich, also dieses, dieses, ähm, dieses Credo, dass ich sage, es gibt dann überhaupt keine... Marktplätze mehr, keine, keine zentralen Mittler mehr, das ist, denke ich, nicht so ganz richtig, gerade in einem Businessumfeld. Es gibt natürlich jemanden, der die Plattform bietet und der, das der, der, der das Matchmaking letzten Endes ermöglicht, also der den, 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 Anbieter des Services an sich muss ja irgendein, muss ihn ja bauen, ja. Der große Unterschied zu traditionellen Marktplätzen ist, dass die Hoheit über den Daten, die da anfallen, in der Geschäftstransaktion, aber auch schon Verfügbarkeit, welche Maschine ist verfügbar, liegt 100% bei demjenigen der an der an oder bei denjenigen, die an der Transaktion beteiligt sind. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Das ist mit einer klassischen Technologie so nicht machbar, weil dann habe ich halt immer ein zentrales System, was die Daten vorhält. Und genau dort setzen wir mit Blockchain-Technologie an, um halt die Datenhoheit und die Prozesshoheit zu denjenigen zu bekommen, die halt an dem Prozess beteiligt sind. Okay, alles klar.
2: Und ähm, es muss ja dann eine Repräsentanz sagen wir jetzt mal, dieser Baumaschine auf der Blockchain geben, also so einen digitalen Zwilling. Kannst du mal erklären, wie man sich das genau vorstellen muss und wie auch sichergestellt wird, dass praktisch vom Übergang von der physischen Realität hin zur digitalen Welt alles korrekt abläuft?
1: Ja, ähm, genau. Also da gibt es ähm gibt es ähm, ja unterschiedliche äh, Ansätze beziehungsweise auch Reifegrade, nennen wir es mal unterschiedliche Reifegrade. Im ersten Fall, und das ist auch ein Fall, wo wir uns jetzt in dem konkreten Projekt äh, bewegen, gibt es da noch gar keine richtige IoT-Kopplung äh, zu dem Device, also dass das Device jetzt beispielsweise Anwendungsfälle realisierbar sind, dass ich die Zugriffsberechtigung auf das Fahrzeug an sich bekomme, wenn ich das halt gemietet habe, dass nur ich das dann auch bedienen darf beispielsweise. Das ist da jetzt noch gar nicht realisiert. Das ist alles denkbar für die Zukunft. Heute ist dieser digitale Zwilling, eine Repräsentation der Maschine in der Blockchain. Es ist also ein Smart Contract, der läuft auf der Blockchain und der ist mit der Maschine nur indirekt verbunden, dass er halt ähm, über die Identifier der Maschine beispielsweise sagen kann, das ist jetzt genau diese Maschine. Wir haben heute schon in dem Anwendungsfall eine äh, leichtgewichtige Koppelung zu der richtigen physischen Maschine, indem wir beispielsweise halt einen einen Code, einen scannbaren Code an der Maschine direkt dran haben. Und wenn ich jetzt als Logistiker, der den Auftrag, den Smart Contract Auftrag hat, die Maschine abzuholen und zum Kunden zu fahren, halt genau zu dieser Maschine hingehe und diese Maschine aufladen will auf meine LKW, dann gehe ich halt hin, scanne die Maschine, also scanne den Code, der an der Maschine dran ist, mit unserer Mobile App. Und diese Mobile App sagt dann, okay, ich habe die Identität, des Logistikunternehmens. Ich habe den Auftrag, diese Maschine abzuholen und das ist auch wirklich die Maschine. Und jetzt bin ich berechtigt, halt diese Maschine, ich bekomme dann die Auftragsdetaildaten zugesendet und ähm, also in meiner App angezeigt und habe die Möglichkeit, jetzt halt diese Maschine mitzunehmen. Das lässt sich, dann in weiteren Schritten natürlich ähm, sehr gut ausbauen, dass ich dann halt tatsächlich auch den digitalen Zwilling über einen IoT-Gateway direkt mit dem Smart Contract verbinde, um dann beispielsweise eine direkte Permission zur Nutzung der Maschine, zu einer zeitabhängigen Nutzung der Maschine. Ich habe das für zehn Stunden gebucht und darf es auch wirklich nur zehn Stunden nutzen. All die Anwendungsfälle erfordern dann eine direkte ähm, Koppelung mit dem Device. Ähm, das haben wir momentan noch gar nicht realisiert. Momentan geht es eher darum, zu sagen, ähm, wir beschreiben erstmal das Ökosystem insgesamt und die Koppelung zu der Maschine ist momentan recht leichtgewichtig. Das ist auch ein der ganz wichtigen Dinge, wenn wir in Richtung ähm, ja, so Maschinenökonomie, IoT gehen. Natürlich ist da vieles denkbar und vieles möglich. Die eigentlichen Anwendungsfälle, die Mehrwerte aus einer geschäftlichen Sicht liegen ja aber heute in den kollaborativen Prozessen, dass ich halt nicht mehr so viel telefonieren muss, dass ich nicht mehr so viel E-Mails austauschen muss. Und das bekommen wir auch hin in einem ersten Schritt und generieren damit schon heute einen geschäftlichen Mehrwert, ähm, ohne da ein riesiges Investment in Richtung, äh, ich muss alle meine Geräte mit, äh, mit IoT-Devices ausstatten, ähm, erreiche. Und ich kann also heute diese Lösung nutzen und kann dann sukzessive die Integrationstiefe in Richtung der Geräte ähm, Erhöhen. Und technisch gibt es da ja diverse Möglichkeiten, halt die eine technische Kopplung mit der Maschine und der Blockchain zu ermöglichen. Das ist einfach eine Frage in dem Anwendungsfall. Da muss man auch ganz klar sagen, wenn wir mit mittelständischen Unternehmen halt wirklich Projekte machen und wir reden da ja nicht über irgendwelche, wir schreiben White Papers und gucken da mal Konzepte, sondern es geht ja hier um wirklich echte lauffähige Lösungen. Die müssen natürlich auch recht schnell dann einen, einen Return bringen und sich für das Unternehmen oder für die Unternehmen in dem Verbund lohnen. Und da wird halt geschaut, wo ist da der größte Hebel? Und der ist vor allen Dingen erstmal mal in den ganzen kooperativen Prozessen. Zu sehen.
0: Okay, spannend. Äh, zu, den, zu den Gründen, wie ihr sozusagen die, die Kunden ähm, überzeugt, damit zu machen. kommen wir vielleicht gleich noch. Ähm, jetzt nochmal den Schritt zurück. Ihr sozusagen, du sagst ja auch, dass es sehr einfach ist, ne? wenn ich jetzt ein kleiner Maschinenvermieter bin, muss ich nicht gucken, dass meine Maschinen jetzt ins Internet kommen, sondern ähm, ja, ich kann letztlich eigentlich gleich loslegen und ähm, an eurem an eurer Plattform teilhaben. Wie, wie muss man sich das dann in der Praxis aus Maschinenvermieter Sicht vorstellen? Also melde ich mich äh, online an, fülle ein Formular aus, muss ich euch treffen? Wie sieht das in der Praxis aus? Ähm, äh. und wie seid ihr da rangegangen?
1: Also da muss man da muss man ganz, ganz klar nochmal äh, in Richtung E-Network auch gucken, was ist das eigentlich? Ähm, wir sind ja jetzt keine Lösung für Maschinenvermieter. Das ist ein Anwendungsfall, der auf unserer Plattform, auf unserer Enterprise-Blockchain-Plattform umgesetzt worden ist. Alle unsere Anwendungsfälle werden umgesetzt mit Partnern, die sich halt in dem entsprechenden Metier, in dem entsprechenden ja, äh, industriellen Umfeld halt sehr gut auskennen und da halt eine Lösung schaffen wollen. Das heißt, äh, wir haben von, unserem, von unserer architekturellen Aufbau reden wir über eine, ich greife jetzt mal dem ganzen Produktthema ein bisschen vor, weil das ist wichtig, um die Frage zu beantworten. Wir reden bei Even Network um eine Blockchain-Plattform, mit der Anwendungsfälle umgesetzt werden können, beispielsweise Maschinenvermietungsgebiet, aber genauso gut haben wir auch Anwendungsfälle im Logistik, in Supply Chain der Lieferkette an sich oder auch im Maschinenservice. Die werden alle mit Partnern, aufgebaut, die sich in diesem Umfeld auskennen, die also wissen, was ist notwendig, um so einen Maschinenanbindungsfall auch wirklich, so einen Maschinenvermietungsfall auch wirklich umzusetzen und die dann letzten Endes Anbieter des Services sind. Also dieser Maschinenvermietungsfall beispielsweise wird von einem Partner angeboten und ähm, der ist der ähm, Single-Point, ähm, wohin dann die anderen äh, Maschinenvermietungspartner ähm, gehen. Wir haben jetzt in dem konkreten Fall gesprochen. Mit dem Partner sind wir dann an den Bundesverband der Maschinenvermieter, sowas gibt es, gegangen und haben gesagt, okay, wir stellen diese Lösung vor, um die auch für andere Partner attraktiv zu machen und ähm, mit ihm gemeinsam erschließen wir diesen Markt, beziehungsweise eigentlich erschließt er diesen Markt und nutzt unsere ähm, Technologie als Grundlage. Und das ist wichtig, um diese Frage zu beantworten. Das heißt also, nicht jeder Maschinenvermieter soll jetzt zu uns kommen und irgendwas machen, weil wir sind nicht der Anbieter des Services. Wir realisieren quasi den Use Case und unsere Plattform ermöglicht, diese Use Cases schnell zu realisieren, wie das Onboarding eines neuen ähm, Vermietungspartners ähm, erfolgt oder eines neuen Logistikpartners. Das hängt immer davon ab, ähm, wie das entsprechende sogenannte Business Center, also die fachliche Anwendung auf dem Event Network auch wirklich ähm, ja, gebaut ist und das ist ja unterschiedlich. Ne? Also wenn man das mit der klassischen Welt vergleicht, die ja die meisten dann noch kennen, äh, kann man sagen, Event Network ist sowas wie halt eine Cloud-Lösung äh, und äh, bietet bestimmte Funktionen, die es halt möglichst einfach machen, ähm, Anwendungsfälle umzusetzen, das Ganze dezentral Blockchain-basiert und ähm, ich muss jetzt als äh, Partner eine Anwendung bauen. Ähm, wir unterstützen unsere Partner dabei natürlich, das zu machen ähm, und die ganze Logik, wie ich Jetzt Partner wurde, ob ich deine Website davor schalte, wo ich mich registrieren kann. Das hängt halt immer ab davon, wie ich das, wie ich dasjenige Business Center stricke. Wenn es jetzt rein darum geht, eine Identität im Event Network zu bekommen, ist das ganz einfach. Da gibt es eine URL, Dashboard Even Network, da kann sich dann jeder ein Account erzeugen, da gibt es eine Demo App drin, wenn ich mir einen Account erzeugt habe und ähm, kann dann halt in verschiedene Business Center, also in verschiedene Fachanwendungen eingeladen werden, ganz einfach.
2: Mhm. Wenn man sich aber jetzt mal die Unternehmen anschaut, die so auf euch zukommen, was sind denn die Hauptgründe? Könnt ihr da irgendwelche Patterns sehen? Also sind die vornehmlich daran interessiert, Kosten einzusparen oder geht es denen um Innovationen und die sagen, wir würden uns gerne jetzt mal Blockchain-Technologien in unserer Industrie anschauen oder Prozessgeschwindigkeit oder vielleicht auch ganz neue Geschäftsmodelle? Hm, ja, ja. Ähm
1: Unternehmen, die auf uns zukommen, beziehungsweise auch auf die wir zugehen und da haben wir sicherlich wie viele andere Unternehmen, die in dem Blockchain-Umfeld unterwegs sind, äh, momentan aufgrund des Hypes Blockchain natürlich eine unglaublich gute Ausgangsbasis. Ähm, nahezu jedes größere Unternehmen beschäftigt sich in irgendeiner Art und Weise mit Blockchain, aber halt auch viele Mittelständler, ähm, die dann auch eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Geschwindigkeit in den Umsetzung von solchen Lösungen dann zeigen, ähm, beschäftigen sich damit, was kann, was bedeutet diese Technologie für mein geschäftliches Umfeld. Das sind in aller Regel natürlich hochgradig innovative Unternehmen, ähm, die gibt es in allen möglichen Branchen und ähm, der Match zwischen uns und diesen potenziellen Partnern, der erfolgt über ja, ganz, 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 ganz viele Wege. Also ähm, mittlerweile haben wir ja einen gewissen Bekanntheitsgrad zumindest erreicht. Wir sind auf vielen Veranstaltungen unterwegs, sowohl Blockchain-Veranstaltungen als auch wirklich Industrieveranstaltungen, wo dann halt sich die unsere eigentliche Zielgruppe halt trifft und Themen bespricht, wo wir über Anwendungsfälle in unterschiedlichen An Gebieten berichten, wo wir sagen, wie nutzen Leute Blockchain heute, was machen wir in unseren verschiedenen Projekten. Projekten. Und dann kommt in den Gesprächen eigentlich immer ein Match zustande, wo wir mit denen dann sprechen, was heißt das denn jetzt für eure konkrete Industrie, für euer konkretes Umfeld, was kann man denn da tun? Wichtig ist halt immer das Verständnis ähm, aufzubauen, zu sagen, was kann, äh, was, was kann Blockchain im Grundsatz, also welche, welche Probleme ähm, tritt sie an zu lösen? Da haben wir auch so ein, so ein, so ein Cluster an verschiedenen äh, Themen, wo wir sagen, dass das, wenn es in solchen Themen halt eine Problemstellung in dem Industrieumfeld gibt, dann ist Blockchain sicherlich geeignet ähm, und dieses Match stellen wir momentan, ja, ich würde sagen, sehr, sehr opportunistisch her, indem wir einfach verschiedene Plattformen haben, wo man uns treffen kann, wo man über uns liest und dann kommen ähm, diese, sage ich mal, ähm, CDOs oder Innovationsmanager, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, auf uns zu und wir besprechen gemeinsam, ähm, wie wir da Schritt für Schritt zu einer Lösung kommen. Meistens ist halt über ein Proof-of-Concept, Pilot und dann halt äh, in Richtung des produktiven, einer produktiven Lösung.
0: Mhm. Gut, haben wir verstanden, dass die weniger jetzt aus dem wir-müssen-Kosten-Einsparen-Bereich kommen, sondern schon ein bisschen stärker aus dem
1: Innovation, Weiterentwicklung, Business-Development-Bereich? Also Kosten-Einsparen ist natürlich, immer, ist, ist natürlich immer ein Thema, aber die wirklich spannenden Cases, die liegen entweder in dem Bereich, ähm, wir wollen... Letzten Endes ist dieser Maschinenvermiet-Case ja auch ein Kosteneinsparen-Case, aber im Endeffekt geht es darum, nicht nur Kosten einzusparen der Kosteneinsparung wegen, sondern eine Attraktivität in Richtung Markt, in Richtung Kunde aufzubauen, dass ich in diesem konkreten Anwendungsfall beispielsweise meine Kunden, die ich jetzt heute habe, besser, schneller was natürlich letzten Endes Effizienz bedeutet, bedienen kann und natürlich auch äh, preislich mithalten kann. Also das kann man so gar nicht trennen. Die, das Thema reine Innovation, rein neue Geschäftsmodelle. Also ich will was ganz anderes machen, was ich heute noch gar nicht gemacht habe. Das gibt es auch, aber in aller Regel kommen unsere Kunden, unsere Ansprechpartner aus traditionellen geschäftlichen Umfeldern und wollen dieses, was sie heute tun, in irgendeiner Art und Weise verbessern. Da ist meistens Effizienz dabei und wir haben auch in vielen Anwendungsfällen, das geht dann aber noch mal in einen ganz anderen Bereich rein, so das Thema ähm, ja so Compliance-Standards, ne? das kann man sich vorstellen, wenn ich an einer Lieferkette mit mehreren Partnern zusammenarbeite und ich muss jetzt sicherstellen, dass da beispielsweise Umweltstandards eingehalten werden, ähm, Sicherheitsstandards eingehalten werden bei allen meinen Lieferanten und ich kenne die Lieferanten teilweise ja gar nicht, weil es eine mehrstufige Lieferkette ist. Ähm, dann sind dort halt relevante Blockchain-Anwendungsfälle zu finden, weil ich somit halt Partner, ohne dass die sich jetzt wirklich in echt kennen, verbinden kann und ähm, damit halt so ein Vertrauensnetzwerk schaffen kann. Also das, das, das ist halt der Punkt, wo ich sage, wir bewegen uns nahezu immer, ganz, ganz selten wirklich in einem Bereich, wir wollen jetzt was komplett Neues machen. Da reden wir mit einigen Blockchain-Startups auch, die jetzt äh, unterwegs sind und tatsächlich neue äh, fachliche Anwendungsfälle haben und jetzt sagen, naja, ich will das umsetzen, aber auf welcher Chain mache ich das jetzt eigentlich? Da ist e network auch ein guter ähm, Kandidat dafür. Wenn wir über die Industrie sprechen, sind das in aller Regel aus einem bestehenden Business heraus entwickelte Effizienz- und Risikovermeidungsanwendungsfälle, ähm, die dann halt in Richtung äh, attraktiveres Portfolio nach draußen in Richtung ihrer Kunden gehen. Mhm.
0: Jetzt kann man sich ja gut vorstellen, dass das ein sehr breites Spektrum ist, was da an Themen diskutiert wird. Ne? Also es ist auf keinen Fall ein rein digital-technisches äh, Thema, ähm, sondern geht viel um Zusammenarbeit, geht viel um, um neue Arten der Zusammenarbeit. Und äh, genau das ist ja nach unserem Verständnis das, was das Even Network abbilden will und soll, ähm, auf einer technischen Basis ähm, eine neue Art der Zusammenarbeit von Unternehmen zu fördern. Kannst du das mal, ähm, damit wir uns da Schritt für Schritt rantasten, so vom Großen zum Kleinen ein bisschen beschreiben und danach würden wir dann noch auf die Blockchain-Spezifika gerne eingehen?
1: Ähm, du meinst jetzt, was, das, was, was, was Ever Network eigentlich ist, was es bietet ähm, für, die, für die Zusammenarbeit?
0: Genau, von, von bis, ne? also von technischer Lösung bis hin zu, ähm, wir bringen überhaupt erst die Industrieplayer zusammen, etc.?
1: ja genau. Also die es gibt in 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 Network einige grundsätzliche Paradigmen, die wir die wir drin verankert haben. Das ist ein ganz ganz wichtiges Paradigma ist das Thema Identity. Das heißt, was wir schaffen wollen, ist eine Lösung, in der Unternehmen, Mitarbeiter von Unternehmen, aber halt auch Maschinen Identitäten bekommen, die schrittweise an Wertigkeit zunehmen. Ich kann mir in einem in E-Network, einem e jeder hatte ich ja schon gesagt, kann sich einen Account anlegen. Dann weiß ich aber nicht, bin ich jetzt ein Unternehmen? Bin ich eine, ein Mitarbeiter von einem bestimmten Unternehmen? Bin ich vielleicht eine Maschine in einem Unternehmen? Sondern ich weiß erstmal nur, es ist ein Account. Und wir haben diverse Mechanismen in unserem Identity Management drin, um diesen Identities sogenannte Claims mitzugeben, dass ich beispielsweise... Ähm, aus einer existierenden Geschäftsbeziehung, die ich schon mal gehabt habe, einen Vertrauensgewinn mitbringen kann. Also der hat schon mal mit dem zusammengearbeitet. Also scheint das ja ein verlässlicher Partner zu sein. Dass externe Authorities wie beispielsweise Notare bestätigen können, ich bin wirklich ein Unternehmen. Ich bin nicht nur irgendwie ein ausgedachtes Konstrukt, sondern ich bin wirklich ein Unternehmen. Und diesen Claim an meiner Identität kann ich jetzt nutzen, um Geschäfte, Beziehungen aufzubauen mit anderen Partnern, die ich so noch gar nicht Kante. Das ist ein wichtiges Konstrukt, was wir brauchen, um halt so eine, so eine, so eine, so eine Marktplatzlösung, wenn man so will, so eine Matchmaking-Lösung ähm, zu ermöglichen. Das ist unser Identity-Service. Ähm, ein zweiter wichtiger Punkt ist, ja?
0: Wenn ich da ganz kurz äh, nochmal einhaken darf, entschuldige die Unterbrechung. Ähm, das bedeutet, um am Even-Network teilzunehmen, ähm, ist im ersten Schritt eine, eine ich sag mal, ähm, wirklich geprüfte, äh, Registrierung notwendig, also ich kann mir nicht einfach einen Account anlegen, sondern ähm, es gibt in irgendeiner Art und Weise so ein Identifikationsverfahren,
1: das ihr auch ja, mhm. in der rein physischen Welt anbietet. Ähm, wir, wir bieten das mit Partnern an, aber es ist tatsächlich so: Ich kann mir einfach einen Account anlegen, ja. Und ähm, wenn wir mit Projekten starten, dann reden wir auch heute immer über Projekte, die in einem bekannten Partnerumfeld laufen. So, ich bin, wenn man mal zurückkommt zu dem Vermietanwendungsfall, ähm, dann bin ich ein Unternehmen. Ich habe heute heute ja schon Partner, mit denen ich zusammenarbeite, halt heute per Telefon und so. Und ich kann jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt eine eine eine, eine, eine solche Lösung nutze und einen Partner dann halt motivieren will, da mitzumachen, dann kann ich den einladen über einen sogenannten Invite, dann bekommt genau dieser Partner unter seiner E-Mail-Adresse in, den Invite, der kann sich dann registrieren oder halt sagen, ich habe schon einen Account und dann den Account halt damit nutzen und damit verbinden und dann operiere ich heute in einem äh, ähm, bekannten Partnerumfeld digital, arbeite da zusammen, ermögliche dadurch halt, dass ich dieses diesen Vertrauenszugewinnen habe, weil ich sage, okay, ich bin jetzt nicht mehr einfach nur ein Account, sondern ich habe halt schon andere geschäftliche Beziehungen mit anderen gehabt und dies kann ich dann späterhin in anderen ähm, Geschäftsbeziehungen nutzen, wenn ich beispielsweise dann sage, okay, ich will jetzt meine völlig offene Anfrage stellen an alle Baumaschinenvermieter, die dann da drin sind, wenn wir bei dem Beispiel bleiben und jetzt kriege ich eine Antwort von einem, äh, von dem habe ich noch nie irgendwas gemacht und jetzt sehe ich aber, okay, der hat aber schon mal mit einem anderen da zusammengearbeitet, das kann man auch einschränken, das muss man nicht offenlegen, aber man kann halt sagen, ich gebe diese äh, äh, auf, auf, auf Anfrage gebe ich halt äh, diese Identitätsmerkmale, die ich halt besitze, halt meinem neuen Geschäftspartner mit und der sieht dann, okay, wenn der schon mal mit dem und mit dem und mit dem ein Geschäft gemacht hat, dann ist das scheinbar ein sehr vertrauenswürdiges Unternehmen. Also wir haben sozusagen explizite Identity Claims, beispielsweise dieser Notarservice, ähm, den man nutzen kann. Wir haben aber auch implizite Identity Claims, die sich einfach aus der Zusammenarbeit im Netzwerk ergeben. Voraussetzungen sind die alle nicht. Ich kann auch einfach sagen, okay, äh, du legst jetzt beispielsweise einen Account an und ich lade dich in meine ähm, Demo-App beispielsweise ein und dann können wir gemeinsam in dieser App ähm, agieren. Da ist überhaupt, da ist natürlich jetzt wenig Vertrauen da, weil ähm, ich weiß halt einfach nur, dass du wahrscheinlich den Account angelegt hast, wenn das jemand ganz anders gewesen ist, ähm, dann kann ich das halt nicht nachprüfen. Mhm.
0: Und diese, also kann man sich dann vielleicht ja vorstellen, um es ein bisschen vor Augen zu haben, wie, wie die Bewertungen bei Ebay. Also wenn ich anfange, dann kennt mich keiner, dann ist unsicher, ob ich da vertrauenswürdig bin und je mehr ich in den Netzwerken über die Plattform zusammenarbeite, desto höher sozusagen ist mein, mein Trust-Score,
1: hoffentlich. So, so, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Der große Unterschied ist da halt, ich muss das nicht per se offenlegen. Ja? Ähm, wenn ich jetzt mit dir in eine geschäftliche Beziehung eingehen will und sagen will, hey, ich vertraue dir gar nicht, ähm, zeig mir doch mal, äh, was du da schon so gemacht hast, dann kannst du mir halt selektiv bestimmte Sachen freigeben und du selbst bestimmst, was du mir zeigst. Ne? Also ich sehe nicht per se, dass bei dir, also ich kann jetzt nicht sehen, mit wem hast du schon alles Geschäft gemacht, weil das würde ja absolut geschäftsverhindern sein in einem äh, ähm, Enterprise-Umfeld, will das ja niemand. Aber wenn wir jetzt ein Geschäft machen wollen, kannst du mir halt selektiv sagen, okay, die da gebe ich dir jetzt frei und an denen sehe ich okay, ähm, du bist halt vertrauensvoll oder halt nicht.
0: Und das sind diese ähm, äh, sozusagen Subnetzwerke, die man dann bilden kann wenn man das, Nein, das,
1: ist das, nee, das ist das Identity-Thema äh, und äh, wir bezeichnen das halt als Identity-Claims, also jede Identität kann halt von unterschiedlichen Partnern explizite, implizite sogenannte Claims haben, die man dann freigeben kann. Die Subnetzwerke sind noch was anderes, die Subnetzwerke, das sind das, was ich vorhin als äh, auch als Business-Center bezeichnet habe, das sind also die fachlichen Anwendungen innerhalb ähm, der Chain ähm, und ich, also ne, das Vermietanwendung ist ein so ein, 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 ein eine Anwendung, ein, ein Subnetzwerk, ähm, eine eine Service-Anwendung für Maschinen-Service ist ein anderes Netzwerk. Eine Logistikanwendung von einem Logistikkonsortium ist halt eine weitere, ein weiteres Subnetzwerk. Warum nennen wir das Subnetzwerk und nicht einfach nur Anwendung? Weil in aller Regel, das kann man sich ja vorstellen, bleiben wir bei diesem Baumaschinenvermiet-Case, da arbeiten ja verschiedene Leute zusammen, die in einem Netzwerk arbeiten, um ihre Maschineninformationen auszutauschen. Und das an sich ist ja wieder ein Netzwerk. Daneben steht ein Netzwerk, wo halt verschiedene Logistikunternehmen zusammenarbeiten, um ihre Kapazitäten auszutauschen auszutauschen. Das sind genau diese Subnetzwerke. Ich kann mit meiner Identität, die ich habe als Unternehmen, aber in allen Subnetzwerken, auf denen ich berechtigt bin, halt Zugriff zu haben, kann ich halt mitwirken und ich kann halt das Vertrauen aus dem einen Netzwerk in das andere mit überführen.
2: Du hast ja jetzt von diesen äh, Subnetzwerken gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal äh, ein bisschen mehr über die verschiedenen Ebenen äh, des Event Networks
1: sagen. Genau. genau. Also das, was ich mit dem Identity Management ähm, schon angesprochen habe, da äh, gibt es natürlich noch viel mehr als Identity Management, das ist unsere Service Layer. Ähm, der steht quasi in der Mitte. Das ist das, was wir geschaffen haben, um blockchain basierte Entwicklung sehr, sehr einfach zu machen, dass ich mich halt nicht um Identity Management kümmern muss, dass ich mich nicht um Smart Contract Versionierung kommen, kümmern muss, dass ich direkt distributed Apps auf der Chain aufbauen kann und dafür unsere Business Templates verwenden kann, die ich dann ableite für meine spezifischen Anwendungsfälle. Also dieses Framework, äh, was wir geschaffen haben, das ist, ähm, das macht es wirklich ganz, ganz leicht möglich, sich auf fachliche Anwendungsfälle konzentrieren, zu konzentrieren und diese halt auf Basis von Blockchain-Technologie umzusetzen. Das ist unser eigentlicher Mehrwert, den wir ähm, ja ganz ursprünglich geschaffen haben und auch sukzessive weiterentwickeln mit ganz vielen neuen Funktionen, die da in der Entwicklung drin sind und die wir ähm, auch noch im Kopf haben. Ähm, die Chain an sich ist Ethereum-basiert. Das heißt also, wir sind da halt auch ähm, ja komplett äh, standardkonform. Wenn ich jetzt als Ethereum-Entwickler ähm, im Event network etwas bauen will, dann ist das halt sehr, sehr leicht für mich, weil ich äh, bewege mich in demselben Ökosystem, ähm, da halt auch eine Anwendung zu bauen. Ähm, der Unterschied zu Ethereum-Public-Chain ist jetzt, dass halt unser Event network jetzt nicht betrieben wird, auf der Ethereum-Public-Chain, auf irgendwelchen Rechnern, die da weltweit irgendwo stehen, sondern ähm, es wird betrieben von unseren sogenannten Affiliates. Das sind bekannte Unternehmen, die eine Node im EVEN-Network betreiben, der die Transaktionen in die Blockchain hinein bestätigt. Und das ist so unsere, unsere Operations-Schicht. Also die 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 eigentliche Blockchain besteht aus verschiedenen Masternodes, betrieben von unterschiedlichen, auch voneinander völlig unabhängigen Unternehmen, ähm, auf denen läuft ähm, die Ethereum Technologie im ganz konkreten sind das Parity Notes, die da laufen. Ähm und ich kann jetzt auch Standard Ethereum Smart Contracts darin deployen und da halt zum Laufen bringen oder halt ähm, auf die auf die Event Network auf das Event Network Framework zurückgreifen um halt einfach schneller und und ähm, ja, sicherer wir haben ja auch ähm, so Berechtigungskonzepte drin dass nicht jeder alle Informationen sehen darf Verschlüsselung und so weiter und so fort zugreifen zu können und auf diesem auf diesen Layern unter Nutzung unserer Services und Betrieben von der Blockchain, also von den Masternodes als Blockchain, können jetzt verschiedene Unternehmen, Verbände, Vereinigungen, was auch immer, Startups, können ihre Lösungen da drauf bringen, die sie dann halt in Richtung Markt anbieten können. Also wir verstehen uns schon als Blockchain, als Chain, als Enterprise Ready Blockchain. Enterprise Readiness kommt vor allen Dingen aus dem Punkt, dass wir halt ähm, sowas wie die Data Privacy, DSGVO oder GDPR Compliance bieten auf der Chain. Wir haben eine recht hohe Transaktionsgeschwindigkeit, also verglichen mit der, mit der, mit der Public Chain und wir haben halt auch solche Themen wie Sicherheit, rollenbasierte Sicherheit, Zugriff auf die, auf die Daten in der Chain, dass nicht jeder Partner, der in einem Smart Contract eingeladen ist, alles sieht, sondern dass ich wirklich rollenabhängig sehen kann, wer da oder definieren kann, wer da etwas sehen darf. Das alles haben wir gelöst und das ist die Grundlage. Also unser Service Layer, plus die dezentrale, weil von verschiedenen, voneinander unabhängigen Unternehmen betriebene Infrastruktur. Das ist das, was das Aviv Network ausmacht und das ist das, was es auch ähm, ja, für Unternehmen zum einen Teil einfach nutzbar macht und zum anderen Teil halt auch vertrauensvoll sicher unter Einhaltung von Data Privacy Standards zu stabilen Transaktionskosten mit hohen Transaktionsgeschwindigkeiten. Das ist die ja, Enterprise-Readiness hinter der Chain. Und unser Ziel ist es, das ganze Ökosystem, über Network. Ähm unabhängig aufzustellen, das heißt also die 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 Event GmbH in der wir jetzt sind, die das Netzwerk initiiert haben, die soll immer mehr in den Hintergrund treten und das Netzwerk soll halt bestimmt werden, Weiterentwicklung bestimmt werden, Updates und so weiter von denjenigen, die das Netzwerk nutzen und betreiben, also von denen die Applikationen bauen und den Masternodes, die das eigentlich, die das eigentlich betreiben, das ist die von uns momentan gerade aufgebaute Governance-Struktur, in der dieses Netzwerk betrieben wird, dass wir dann halt wirklich eine unabhängige Infrastruktur haben, die jetzt nicht an einem einzelnen Unternehmen hängt, sondern die vertrauensvoll und sicher von allen möglichen Unternehmen genutzt werden kann, um da halt ihre dezentralen Anwendungsfälle umzusetzen.
0: Mhm. Jetzt hast du ja oder habt ihr eine ganze Menge an äh, Mechanismen, Schichten dazwischen gebaut, die ja so ein paar schöne Dinge, aber auch für, für den B2B-Ansatz oft problematische Dinge ähm, der Blockchain-Technologie verbessern. Einer davon ist ja der gewählte Konsensalgorithmus. Der ist ja Proof of Authority. Das bedeutet, dass die Masternodes letztlich darüber entscheiden, was in der Chain abgebildet wird und was nicht. Kannst du vielleicht auf den einen Speziellen nochmal kurz eingehen, warum ihr das so gelöst habt? Also man könnte ja denken, dass das aus Skalierbarkeitsgründen so gewählt würde oder man könnte sagen, dass das einfach in, in der B2B, im B2B-Umfeld ja, ich sage mal, ein gewohnterer Ansatz ist, ein vertrauenswürdigerer Ansatz,
1: ähm, wo sich dann mehr Unternehmen drauf committen würden. Hm, genau, also wir verwenden Proof of Authority, das ist ganz richtig. Ähm, warum haben wir uns dafür zu, äh, entschieden, genau das zu tun? Also zum einen Teil, ähm, genau, wir reden über ein, ein Businessumfeld. Äh, wir wollen einen höchstmöglichen Grad von Dezentralität schaffen. Es ist natürlich, ganz klar, Weniger Dezentralität, als wenn ich sage, das ist komplett offen und jeder kann dann einen, 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 einen Transaktions seiner, also einen Masternode betreiben. Bei uns braucht man eine, eine vertragliche Beziehung, ähm, ein sogenanntes Masternode Operations Agreement. Das ist alleine aus ähm, Aspekten von Data Privacy, um eine DSGVO, GDPR Compliance sicherzustellen, essentiell wichtig, weil ich halt die Kette, ähm, kleines, äh, kleines Abdriften in Richtung ähm, Data Privacy ähm, mal an der Stelle, ich muss halt die komplette Kette sicherstellen können, dass ich sage, okay, ich habe eine vertragliche Beziehung zwischen Data Controller, Data Processor, Subprocessor und so weiter. Und Das muss sichergestellt sein. Das heißt, wir brauchen ähm, die Masternodes als bekannte Player, mit denen eine vertragliche Beziehung existiert und das ist ein Unterschied, ein großer Unterschied ähm, zu Public Chains, um einfach auch das Data Privacy Thema erfüllen zu können. Das ist das eine, das ist die vertragliche Beziehung. Wenn ich jetzt diese bekannten Unternehmen habe, ähm, dann ist halt unser Ziel und das, was wir momentan gerade aufbauen, Schritt für Schritt die Breite der Masternodes halt ähm, auch zu erhöhen und auch die Unabhängigkeit der Unternehmen, also nicht alle Masternodes sollen jetzt von eben Network betrieben werden oder von 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 Even GmbH betrieben werden, also wir haben genau einen momentan in unserem Netzwerk drin, ähm, sondern äh, das wird halt wirklich von sehr, sehr unterschiedlichen Unternehmen betrieben. Wenn ich mir die Chain an sich verifizieren will, muss ich auch nicht zwingend Masternode sein, sondern ich kann halt einfach nur einen, einen Blockchain-Node, das kann jeder machen im Prinzip, äh, sich da hochziehen und kann halt schauen, ist quasi die Chain valide. Also ich kann die die Validität ähm, der Chain, kann jeder bestimmen, aber das Recht, Transaktionen in die Chain hineinzuschreiben, das haben halt ausschließlich die Masternodes. Und in diesem Umfeld ist halt Proof of Authority der von uns gewählte Mechanismus. Um ähm, Zum einen Teil habe ich eh bekannte Unternehmen, ich habe... Ähm, Sowieso die vertragliche Beziehung, die halt auch sowas wie Betriebssicherheitsregeln, SLAs und sowas ähm, ja, sicherstellt. Und ähm, da ist halt der Proof of Authority Algorithmus derjenige, der uns dann halt auch gleichzeitig eine sehr, sehr hohe Transaktionsperformance bei möglichst geringen Betriebskosten ermöglicht. Das heißt also, ein Proof of Work ist ähm, in diesem Umfeld jetzt nicht erforderlich, weil ich ja sowieso weiß, äh, wer ist das und dieses Vertrauensproblem momentan dort in unserem Netzwerk ja nicht existiert. Ich hake da noch mal einmal ganz kurz nach zu den Masternodes.
2: Du hast ja gesagt, das sind bekannte Unternehmen. Was ist denn der Anreiz für so ein Unternehmen, so einen Masternode zu stellen in eurem Netzwerk?
1: Okay, also momentan der Anreiz, einen Masternode zu stellen... In, der, in dem aktuellen Reifegrad des Netzwerks ist es, ähm, vor allen Dingen halt auch ein Business Center zu betreiben. Also ich möchte die Chain stärken, ich will da Security Trust in die Chain hineinzubekommen ähm, und ähm, ja, einfach ein, 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 ein Teil dieses Netzwerkes zu werden. Die Kosten für so einen Masternode, die sind jetzt auch nicht exorbitant, also das haut jetzt kein Unternehmen um, ähm, den zu betreiben. Ähm, deswegen ist das äh, ist momentan der monetäre Ausgleichsanreiz noch gar nicht so, ähm, so, so notwendig. Ähm, was wir momentan gerade umsetzen und was so bis Ende des Jahres äh, Realisiert sein wird und das ist dann auch tatsächlich der Anreizhebel für einen Node-Provider. So ein Node besteht nicht nur aus der Blockchain sondern halt auch von einem ähm, ganz wesentlichen Aspekt ist das äh, Distributed Storage, was da ist und Daten speichert. Also wenn ich beispielsweise, äh, bleib mal bei dem, oder komm mal zurück zu dem Mietmaschinen-Case, wenn ich halt Fotos schieße von der Maschine, um das Thema Gefahrenübergang äh, regeln zu können, dann muss ich diese Fotos ja irgendwo speichern. Das kann ich machen heute ähm, auf meinem eigenen System, dass ich quasi nur eine Referenz in der Blockchain ablege oder halt in dem Distributed Storage, sodass es halt auch für alle Nutzer äh, dieses Services dann auch direkt verfügbar ist und und das ist für uns der Hebel, wo wir ähm, dann halt auch zukünftig das Modell für die Masternotes, also das, das, das Reward oder die, die, die Finanzierung der Masternodes ähm, sicherstellen wollen. Das heißt also, Storage ähm, Nutzung ist kostenpflichtig und in Abhängigkeit der Nutzung von Storage werden Masternodes entlohnt werden, um ähm, ihren, oder Storage Nodes dann entlohnt werden ähm, für ihre für ihre Leistung, für das, was sie im Netzwerk bereitstellen. Die Transaktions- Gebühren, also die Transaktionskosten sind aufgrund des, des uh, Proof-of-Work-Algorithmus jetzt nicht so exorbitant hoch, dass man da jetzt irgendwie große Reward-Fälle fährt, sondern für uns stehen eigentlich die Daten im Mittelpunkt. Also das Halten der Daten, das dezentrale Halten der verschlüsselten Daten, die aus dem Smart-Contract rauskommen, ähm, das muss bezahlt werden in der Chain. Uh, Proof-of-Authority meintest du wahrscheinlich, ne? Uh, ja. Genau, uh, uh,
2: Proof-of-Work, uh, nur um ja, das sorry. direkt klarzustellen. Ja, 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 okay. ja, ja. Proof-of-Authority, sorry.
0: Okay, dann ähm, mal ein bisschen auf das Jahr und was noch, noch ansteht zu gucken, was steht denn für, für 2018 auf der Roadmap und, äh, beziehungsweise wir haben schon einmal reingeguckt, die habt ihr auch veröffentlicht, ähm, ihr plant einen Token Sale Anfang 2019, ähm, vielleicht kannst du was zur Roadmap und der Rolle der Tokens noch sagen.
1: Genau, ähm, sehr gern. Ähm ja, ähm, fange ich mal bei der Roadmap an. Also wir haben eine äh, auf der einen Seite eine Produktroadmap, die ähm, sich ähm, in diesem Jahr vor allen Dingen halt auf die, sagen wir mal, Grundinfrastruktur noch bezieht. Wir haben eine jetzt, eine Ready-to-Use-Infrastruktur, wo wir bis hin zu ähm, MVPs, also produktive Lösungen, ähm, Produkte umgesetzt haben, also Anwendungen umgesetzt haben mit Partnern gemeinsam, ganz viele Piloten, die da momentan gerade laufen, die von meinem Team begleitet werden, aber halt auch von Partnern selbstständig umgesetzt werden. Das heißt also, unser Fokus als, als Event-Team ist es da, viele Services, die ähm, für ähm, das Storage Handling, was ich gerade schon angesprochen habe, die Bezahlmodelle für Storage notwendig sind, die in Richtung Identität, das ist für uns ein ganz wichtiges Thema, ähm, noch weiter ausgebaut werden, ähm, genauso wie ähm, Themen, die dann halt im nächsten Jahr äh, oder als Grundlage im nächsten Jahr wichtig sind, wenn wir halt diese ähm, Governance-Organisationen aufbauen, wo dann halt beispielsweise Masternodes, Anwendungsbereitsteller, äh, also die, die, die Owner der Applikation mitentscheiden können, ähm, sukzessive halt autonom entscheiden können sollen, wie sich die Chain weiterentwickelt, also quasi die Abhängigkeit von Evan GmbH schrittweise zu reduzieren. Dafür legen wir dieses Jahr die technische Grundlage in der Produktentwicklung. Wir haben uns bisher darauf konzentriert, eine, eine Anwendungsplattform zu schaffen, die halt die Umsetzung solcher Applikationen halt sehr, sehr leicht macht. Jetzt ist der Fokus da, das ganze Governance-Framework quasi technisch umzusetzen, ähm, das in diesem Jahr äh, maßgeblich unsere Arbeit bestimmen. Auf Seiten der Kunden, Kundenprojekte ähm, machen wir momentan gerade recht viel ähm, Aktivitäten, halt hatte ich ja auch schon erwähnt, dass wir halt in ähm, diversen Veranstaltungsformaten ähm, unterwegs sind, um halt einfach auch die Bekanntheit des Netzwerkes zu erhöhen ähm, und ja, das ist so das ist so Richtung Kundengewinnung, ähm, da haben wir jetzt gar keinen, also das, das ist jetzt gar nicht so vergleichbar mit Sales, sondern einfach nur wir erzählen, was wir machen können und dann ist es heute schon noch so, dass dann die äh, Partner, die interessiert sind an dem, was wir tun, dann halt auch auf uns zukommen und wir gemeinsam halt über Use Cases Lösungen sprechen. Genau und ein ganz wichtiges Thema in dem ganzen Konstrukt Governance, Finanzierung ist ähm, und auch äh, Netzwerknutzung ist auch, das hast du ja schon angesprochen, ähm, das Thema Token Sale. Ja, wir planen einen Token Sale allerdings und das ist ein ganz wichtiger Unterschied zu ganz vielen anderen Chains, die es da noch so gibt, planen wir diesen Token Sale nicht für die Währung, die notwendig ist, um im Netzwerk Transaktionen zu prozessieren und Daten zu speichern. Ähm, wir haben ein, ein Zwei-Token-Modell im EVEN-Network. Ähm, der eine Token, der sogenannte EVE-Token, der ist jetzt verfügbar, der kann sich von jedem Testnet, da äh, kann man sich registrieren, Account anlegen und sich da EVE-Token äh, kostenlos da in sein, in sein äh, Wallet hinein provisionieren lassen. Der EVE-Token ist eine Währung, das ist vergleichbar mit einem Voucher, wenn ich hier öffentliche Verkehrsmittel nutze, kaufe ich mir eine Fahrkarte und bin dann berechtigt, äh, dies, die 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 Bahnen, S-Bahn und die oder was auch immer zu nutzen. Der EVE-Token ist was Vergleichbares in unserem Netzwerk. Ich kaufe diesen Token zu einem festen Preis, der Herr kostet immer das Gleiche und dann kann ich mit diesem Token Transaktionen oder Storage halt im EVE-Network nutzen und reinschreiben. Das ist Der ist ausschließlich im Netzwerk verfügbar, wird nicht gehandelt über irgendwelche Marktplätze. Wir haben einen zweiten Token, das ist der sogenannte ENO-Token und dieser ENO-Token, das ist dann tatsächlich etwas, was wir im nächsten Jahr an den Markt bringen wollen. Die inno token werden momentan halt von der Eben GmbH gehalten und sollen im nächsten Jahr dann über einen Private Sale und später dann auch einen Public Sale ähm, verkauft werden und der inno token ist ähm, eine, eine eine Tokenisierung der Nutzungsrechte unserer Lizenz. Die Lizenz ist grundsätzlich Open Source, da haben wir letzte Woche ein Announcement gemacht, also die komplette äh, die komplette Software steht unter, nicht die Lizenz, sondern die Software steht unter Open Source, kann angeschaut werden, kann genutzt werden. Diejenigen Dinge, äh, die wir in dem, in dem Bereich haben, wo Kunden das jetzt nutzen, um dann ihre eigenen Anwendungen zu bauen, sind Apache 2 Lizenz, das heißt, kann ich nutzen, um auch meine eigenen proprietären Anwendungen darauf zu bauen, wenn ich das will. Die Lizenzen im CoreStack sind AGPL, die kann ich nur kostenlos, also kostenlos ist gut, nutzen, wenn ich im Event-Network unterwegs bin. Und der INO-Token, also unser Investment-Token, der ist eine Tokenisierung der Nutzungsrechte unserer Lizenz. Das ist jetzt vielleicht ein kleines bisschen kompliziert, aber was wir gemacht haben, ist die Nutzungsrechte in insgesamt 240 Millionen Token, Scheiben geteilt. Und die werden an den, ähm, im, im Token-Seal veräußert. Und mit jedem einzelnen Verkauf in dem Netzwerk, mit jeder einzelnen Transaktion, dann brauche ich ja diesen zweiten Token, diesen EVE-Token, der wird gegen Euro gekauft, damit entstehen Umsätze im Netzwerk und ein Teil dieser Umsätze wird dann später an die INO-Tokenholder, die ja die Lizenz quasi bereitstellen, das ist ja die tokenisierte Lizenz, also die tokenisierten Nutzungsrechte, ähm, wird der veräußert. Das heißt also, wir haben eine, 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 eine Beteiligung der Investoren an dem Erfolg des Netzwerkes über die ähm, tokenisierte Lizenz und man kann ähm, also sagen, ich, ich erwerbe mit einem einem INO-Token einen Teil äh, der Nutzungsrechte an der, an der Plattform, gebe die zur Verwertung an Evan-Network äh, zurück und bekomme dafür halt ähm, als Reward quasi ähm, einen Teil der Erlöse, die das ähm, Network gemacht hat. Und so haben wir die Welten getrennt. Wir haben die Investorenwelt, die an das Netzwerk, an den Erfolg des Netzwerkes gekoppelt ist. Und wir haben die Netzwerkwelt mit dem EVE-Token, die einen stabilen Coin hat und also jederzeit weiß, dass mich eine Transaktion heute so viel kostet und mich morgen genauso viel kostet. Da haben wir also überhaupt keine Währungsschwankungen drin.
0: Mhm. Wow, das ist... Äh Wäre wahrscheinlich nochmal einen ganz eigenen Podcast wert. Vielleicht äh, kommen wir da Anfang nächstes, äh, nächsten Jahres nochmal auf euch zurück. Mir ist das Modell noch nicht bekannt. Ähm, eine Detailfrage nur kurz dazu. Was passiert mit den, mit den EVE oder EVEN, mit den Nutzungstoken? Ne? Also ich will teilnehmen, ich kaufe die gegen Euro. Ähm, und ja, was passiert mit denen, wenn ich jetzt äh, über das EVEN-Network Maschinenvermieter oder ähnliches Tool. Wer bekommt die
1: dann? Werden die geburnt? Was passiert mit denen? Genau. Also die, äh, die Token sind, also die EVE-Token sind ausschließlich mhm. für das Prozessieren der Transaktionsdaten in die master hinein beziehungsweise das Ablegen des äh, Storages äh, ähm, benötigt. Die werden jetzt nicht genutzt, um beispielsweise ähm, den eigentlichen Auftrag, den eigentlichen Vermietauftrag zu bezahlen. Ne? Also dieser dieser der die, die, die Miete eines, eines Bau, einer Baumaschine kostet mich einfach gesprochen mal 500 Euro. Ähm, dann zahle ich diese 500 Euro an meinen Vermietpartner klassisch. ja? Der kann sich da sicherlich auch in EVnetwork einen eigenen Token schaffen, den eigenen ERC20-Token und das halt auch tokenisiert machen oder er schreibt einfach Rechnungen, weil Tokenisierte Geschäftsmodelle im, im, im B2B-Umfeld sind, glaube ich, noch relativ weit weg von der Realität. Also der kriegt einfach eine Rechnung, der Partner, wie das halt heute auch so ist. Ähm, und nur für das Bezahlen der Transaktionen, ähm, also für das für das Prozessieren der Transaktion in die Chain rein, nutzt er diesen Eve-Token. Und dieser if token wird dann tatsächlich verbrannt, also der ist dann weg. Das ist wie ein Voucher tatsächlich. Ne? Also, mein Fahrschein, den, den, den schmeiße ich, wenn ich gefahren bin, schmeiße ich den halt weg. Ähm, sondern das, das ist der if token Also, der ist der wird äh, nachdem die Transaktion durchgelaufen ist. Verbrannt. Und das Rewarding der der, 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 der der Masternodes für den Storage, was ich eingangs schon mal erzählt habe, das erfolgt halt auch aus dem Topf der Erlöse in Abhängigkeit der Menge der Daten, die ich halt vorhalte.
2: Okay, alles klar. Ja, super interessant. Ich denke, da sollten wir wirklich nächstes Jahr dann äh, nochmal drüber sprechen. Ähm, ich habe noch eine kurze Frage, bevor wir zum Ende kommen. Und zwar, du hast ja vorhin gesagt, ihr seid sehr viel auf Veranstaltungen unterwegs. Einmal auf Blockchain-Veranstaltungen, aber auch auf industriespezifischen Veranstaltungen. Äh, wie ist denn so die Resonanz von Industrieunternehmen, wenn ihr denen erklärt, was ihr macht? Also, ja, ähm, wie reagieren die auf euch? Wie viel Interesse ist da in Bezug auf solche Blockchain-basierten Modelle?
1: Ja, also das kommt natürlich auch mal ein bisschen auf das Format der Konferenz an. In aller Regel suchen wir uns Konferenzen aus, wo dann halt schon diejenigen da sind, wo das Thema insgesamt so ist, wo dann halt diejenigen Vertreter sind von den Unternehmen, die sich halt mit innovativen Themen beschäftigen. Ansonsten macht das für uns meistens keinen Sinn. Also jetzt irgendwo reinzugehen, wo wir jetzt wirklich eine ganz fokussierte Anwenderkonferenz haben zu einem speziellen Thema, ist für uns jetzt nicht so charmant, weil die haben ganz andere Probleme im Kopf. Und die Übertragung, die ja immer heute noch wichtig ist, der eigenen Anwendungsprobleme in Richtung Blockchain, ist halt immer notwendig. Und dafür brauche ich halt schon ein gewisses ähm, freies Denken, Innovationspotenzial. Und deswegen sind für uns so so äh, Innovationsveranstaltungen im Industrieumfeld sehr, sehr interessant. Die Resonanz, die ist äh, immer dann sehr gut. Also äh, wenn, wenn, wenn wir wenn wir über Use Cases ähm, sprechen, also ich, ich mache das eigentlich überhaupt nicht mehr, dass man sich hinstellt und sagt, ja hier Blockchain und das und jenes, das ist viel zu abstrakt meistens noch, sondern äh, wir stellen das kurz vor und reden dann halt wirklich über Use Cases in verschiedenen Bereichen. Das hängt natürlich von der Industriekonferenz ab, wo wir sind, also welche Industrie ist das? Und ähm, dann kommt die äh, Resonanz. Also ich habe das dann ganz häufig, dass man dann überhaupt keine Mittagspause oder Pausen mehr hat, weil man die ganze Zeit belagert wird mit Gesprächen. Ja, ich bei mir ist das so und äh, ich mache das so. Und dann ergeben sich eigentlich immer wieder ähm, Anwendungsfälle heraus. Also ähm, bisher, muss ich sagen, sind die Formate, in denen wir gewesen sind, haben immer eine ausgezeichnete Resonanz gebracht und wir haben daraus ganz, ganz viele Kontakte knüpfen können und eigentlich alle unsere Projekte, die wir momentan halt auf Basis-Evernetwork realisieren, sind aus genau solchen Formaten entstanden. Mhm,
0: super. Vielleicht als letzte Frage, wenn man euch nicht auf Konferenzen trifft, wo kann man denn dann ähm, da am Ball bleiben und mehr über euch erfahren?
1: Genau, also wir haben äh, natürlich ähm, die üblichen sozialen Kanäle, die wir bedienen: LinkedIn, Twitter, ähm, wir haben einen eigenen Blog ähm, auf Medium, ähm, erreichbar halt über unsere Seite, Event Network. Ähm, und ähm, wir sind neben den Veranstaltungen jetzt auch mehr und mehr ähm, daran bestrebt, halt solche Formate wie heute, also Podcasts, ähm, Interviews, ähm, Medieninterviews zu machen. Ähm, das heißt also, wenn man aktuell am Ball bleiben will, ist sicherlich das Allerbeste, ähm, man äh, verfolgt und entweder auf Twitter ähm, oder man liest regelmäßig unseren Blog oder man registriert sich für unseren Newsletter, den wir jetzt möglichst wenig werblich halten wollen, sondern wo wir dann halt auch über ähm, interessante Artikel, die wir halt rausgebracht haben, Use Cases berichten und der kommt jetzt auch nicht alle 14 Tage, sondern so einmal im Monat, alle zwei Monate, je nachdem wie viel es da auch zu berichten gibt, wo man halt wirklich dann die neuen Informationen halt bekommt. Also der letzte war beispielsweise dann halt unter dem Thema, wir sind Open Source, ähm, das haben wir jetzt halt äh, in den letzten Wochen gemacht und und, und da erfährt man wirklich, was es Neues gibt. Da berichten wir, wie gesagt, halt auch über Use Cases, auf welchen Veranstaltungen wir sind und so weiter.
0: Alles klar. Wir werden das verfolgen und sagen erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, und alles Gute für die, für die Roadmap und die nächsten Themen. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Interview confirmed.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.